0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。第七十一集：灵帝西元。卖官爵，苍天已死，黄天立。汉灵帝长大成人后，没干多少好事，只有一件事倒也值得夸耀。西平四年（公元一七五年）春天，他命令儒生校对五经文字，教大书法家蔡邕用大篆。小篆和隶书三种字体刻写在石碑上，安放于太学门口，给青年学生做范本，免得东一本西一本的易出错误。石碑竖起后，每天来抄写的有好几千人，这就是有名的西平石经。不过，才华超群的蔡邕并不走运。他在皇帝面前抨击宦官专权，引起曹节等人的憎恨，很快被整垮，和亲人一起剃成光头，流放到朔方边塞，规定永远不得赦免。只因他名声很高，受人尊重，刺客不忍下手，部落首领又保护他，才免遭冤死。灵帝二十三岁时。开了一个亘古未有的先例，便是在西园设置专门的低舍买卖官爵。园内建有大仓库，贮藏铜钱。官位有高低，价钱各不同。两千担的爵位，一个卖两千万，可以做州郡太守；四百担的爵位，卖四百万。官职比县令稍微小一点，买官的人名声大，价钱减半，甚至只收三分之一。有人提出，做官的地方有的富些，有的穷些，价钱也得有差别。此外，还有时间规定：富人先出钱后上任，穷人先上任后出钱。价钱要加倍。灵帝又私下叫受宠的太监卖公卿，公每个一千万，卿五百万。后来越搞越邪，任命朝廷大臣也要通过太监先交钱。廷尉崔烈交了五百万，才升为司徒。受印那天。大会群臣，灵帝对周围的人说：“我很后悔，崔烈交钱时，我若再熬一会儿，他就松口了，我会得到一千万。皇帝富有天下，一切都是他的，还要卖官爵，太奇怪了。其实不怪，灵帝在郡国做侯爵时，生活……”比较艰难，当了皇帝，想到过去的日子，经常叹息，皇帝不会攒钱治家、积私房，教训应该吸取，这才利用机会卖起官爵来的。为了积私房，灵帝还有新规定，全国各地每年贡献的奇珍异宝，按规矩要直接送到国家仓库。现在他下令入库之前要交导行费，交了他贡献才许接收。导行费由太监经手，亲自交由皇帝，归入后宫内库，国库是没份儿的。中常侍吕强曾上书建止收导行费。认为天下的财物归于皇帝私家仓库是没有划清公司界限，只能让奸徒得利，百姓受害。但灵帝根本听不进去。不仅如此，灵帝还搞些新鲜玩意，嬉戏作乐。他在后宫开商店，叫宫女们扮做生意人，买卖货物。甚至暗示他们互相偷窃、争吵斗殴，以此图热闹。他本人也扮作商人，到店里买东西，去饭馆吃喝赌博。西园里设有狗棚，给狗带上进贤冠，系上绶带，有时驾上四头毛驴车，亲自掌鞭，来往奔驰，得意洋洋。一时间，京师里人人仿效，驴的价钱涨得跟马价一样高了。灵帝这样作乐，天下的老百姓如何呢？别的不谈，黄巾军的大起义就足以证明当时百姓的生活境况了。还是从头说起吧。巨鹿有位信奉道教的张角，有一套法术。用符水咒语治病，有时还真有效，百姓十分信服。他的徒弟不断增多，遍布中国北方，连洛阳城里也布满了，共有几十万人，名叫太平道。张角设置三十六方，即是三十六路将士，大方万多人。小方七八千，各有统帅。他们喊出口号：“苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。”用白粉写在京师各处和周郡交通要道的，只有“甲子”两个大字。甲子是公元一八四年，灵帝中平元年。意思是，要在这年起事夺取天下。太平道的大方大将军马元义，统领荆州和扬州一带的信徒几万人，还跟太监封须、徐凤联络上了，决定在甲子年三月五日内外夹攻夺取洛阳。不料在这之前，张角的弟子唐周。向朝廷告密，事情泄露，马元义被捕，在洛阳被五马分尸而死。皇宫侍卫和京师市民经过检举搜查，惨死一千多人。张角见事不妥，提前动手，起义部队头戴黄金，百姓称作“黄金军”，朝廷叫做“黄金贼”。张角自称天宫将军，二弟张宝称地宫将军，三弟张良称人公将军。他们攻城略地，焚烧官府，干了两个多月，天下响应，京师震撼。北地太守黄甫嵩和中常侍吕强向皇帝上书说：“党经搞得太久了。”人情十分怨愤，如果还不赦免勾党的同情分子或黄金联合造反，将会后悔不及的。皇帝害怕了，三月份下诏大赦天下的党人，流放的家属也放回老家。只有张角不赦，继续讨伐。李英、杜密等人死后十三年了。党金才算解除。郎中张军又提出看法：张角为什么能兴兵作乱呢？老百姓何以跟他们走？原因只有一个：朝廷的宦官太跋扈了，尤其十个常侍，他们的亲戚门客霸占地方各级的重要官位，贪赃枉法，虐害百姓。百姓冤枉无处可诉，积得太多，当然要聚众造反。当前的办法只有把十个常侍的脑袋挂在京城南郊，派使者布告天下，赦免黄金，战事自然就平息了。灵帝把张军的书信交给宦官们看，他们慌了，都叩头认罪。要主动投入监牢，出钱资助军费。灵帝也只想吓唬他们一下的，于是下诏一律赦免，照常办事。他又转过身来对尚书的张军破口大骂：“张军是个狂妄的家伙，十个长史十个人，一个好的也没有吗？”御史闻风而动，竟诬害张君，也是黄金道，关进监狱，整死了。巴郡人张修也用法术治病，和张角差不多，病人治好了就出五斗米，人们称之为五斗米师。他们聚众称兵，攻打成义，朝廷称为米贼。和黄巾军南北呼应，搞得灵帝十分头痛。冬天，黄甫嵩在广宗地方和黄巾军大战，突然出击，杀了张良，斩首三万多，逼下合力淹死五万多。接着在下曲阳打败张宝，张角已经病死，也把坟墓挖开，抛棺露尸。首级传送到洛阳，一场声势浩大的农民起义就这么扑灭了。感谢收听，下期播讲袁绍乘机诛宦官，董卓废立当相国。敬请收听，再会。